0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver Smart Impact toujours ici dans le salon des maires et des collectivités sur le stand d'Amazon pour des émissions consacrées aux enjeux de la digitalisation dans les territoires et aux mutations vers un numérique responsable. Alors mon invité aujourd'hui c'est Géraldine Valenti, directrice générale d'Amazon Business France qui accompagne les directions achats des entreprises et des collectivités, évidemment un levier. Puissant de réduction d'impact, vous verrez. Puis dans notre débat, on va parler de machine learning ou comment l'intelligence artificielle peut se mettre justement au service du développement durable. Comment le cloud peut aider une entreprise, une collectivité à réduire ses consommations, sa consommation de matières premières. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact au Salon des Mers. Bonjour Géraldine Valenti. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bienvenue chez vous en quelque, en quelque sorte. Vous êtes donc directrice générale d'Amazon Business en France. Je commence peut-être par une présentation de, du périmètre d'Amazon Business. Que, quel services vous proposez aux entreprises et évidemment aux collectivités
1: Amazon Business, c'est la solution pour les achats des professionnels proposés par Amazon. De tout temps, Amazon a vu sur son site acheter pas que des particuliers. Et comme toujours chez Amazon, les innovations elles commencent par ce qu'on observe en termes de besoins clients. Et il y a quatre ans, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable besoin de répondre à la demande des entreprises et des collectivités locales et du service public en termes d'achat, euh, et on a donc lancé Amazon Business. On sert aujourd'hui euh, à la fois des très grandes entreprises, euh, on a une euh, vraie empreinte euh, au sein des euh, TPE-PME de France, et euh, depuis mars 2020, on, on sert également euh, les euh, clients du secteur public, euh, de tous horizons, de toutes tailles, je dirais, dans, partout en France, euh, notamment euh, après avoir lancé euh, euh, le, 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 le paiement par mandat administratif, euh, Chorus Pro pour les, pour les sachants. <rire> voilà. Chorus Pro. Ça
0: ok, euh, donc des clients de toute taille, de tout secteur, du public, du privé. Le le ce salon des maires et des collectivités, qu'est-ce que ça représente pour vous C'est quoi l'enjeu le, d'un salon comme celui-là
1: Alors on a plusieurs enjeux, bien évidemment. Euh, Amazon Business est une activité relativement émergente. Euh, on a on a que quelques années. Euh, donc pour nous c'est très important de continuer à rencontrer nos clients. En personne. Euh, on est vraiment ravis de pouvoir être là en nombre et de voir que, que les gens sont là. Euh, à la fois on a des retours de nos clients sur euh, à quoi vraiment euh, euh, leur sert Amazon Business, euh, qu'est-ce qu'ils attendent de nous et qui nous permet de développer euh, bah, les, les, les fonctionnalités du futur je dirais pour, euh, pour notre site. Euh, et de la même façon ça permet à toute l'équipe Amazon Business euh, secteur public et est présente ici avec moi sur le, sur le salon euh, euh, de, de parler d'Amazon Business et, et évidemment de nous faire connaître ces c'est un vrai moment pour obtenir des retours et entendre un peu la voix de nos clients en vrai, je dirais.
0: Alors dans cette émission, on a souvent parlé du levier des achats comme vecteur de transformation et de décarbonation. À quel point pour vous c'est un enjeu important
1: En fait, nos enjeux ils sont toujours, une fois de plus, dictés par ce que nos clients nous demandent. Oui. Euh, on a parfaitement conscience que euh, le, le, les, les acteurs du secteur public, pour, pour parler d'eux en, en particulier aujourd'hui, ont euh, deux enjeux absolument critiques d'un côté la simplification par euh, la digitalisation de, leur, de leurs activités, de leurs processus mmh. euh, et de, deuxièmement euh, de, de limiter au maximum l'empreinte carbone et, et l'impact euh, des décisions euh, qui sont prises tout en servant bien évidemment leurs administrés euh, au mieux et donc euh, euh, on, on, on a eu développé un certain nombre de fonctionnalités euh, pour répondre à ces besoins là
0: et ça c'est une demande que vous voyez grandir depuis, euh, depuis plusieurs années parce que les enjeux de, de RSE, de développement durable, ils sont là depuis longtemps, mais ils oui. deviennent de plus en plus stratégiques en fait, à la fois pour les entreprises et pour les collectivités
1: Alors, c'est tout à fait vrai euh, et je dirais même que euh, ça devient des enjeux, euh, euh, des obligations légales. Il y a Bien de sûr. plus en plus de euh, directives euh, et euh, d'éléments, de, de, je dirais, de politique de la commande publique euh, qui oblige, qui nous obligent tous à être euh, des consommateurs, des acheteurs professionnels plus responsables. Euh, et Amazon se, se positionne, et Amazon Business en particulier, se positionne pour aider, en fait, euh, notamment les mairies, les maires qu'on rencontre aujourd'hui, oui. à... Euh, parfaitement pouvoir adapter leurs habitudes on est un fournisseur qui les accompagne.
0: Oui, mais ça veut dire que vous fléchez, enfin que vous Absolument. identifiez des, des produits plus durables que d'autres, en quelque exactement. sorte. Exactement, hein. je
1: vais vous donner deux exemples oui. très concrets. Euh, le premier, c'est euh, euh, la géolocalisation. Donc euh, aujourd'hui, euh, une mairie, pour continuer sur oui. filer l'exemple. Euh, c'est au bon endroit pour On parler est au bon endroit, mairies. exactement. Une mairie euh, peut paramétrer sur son compte Amazon Business euh, de mettre en avant euh, des produits euh, de vendeurs euh, partenaires. Basé en France, basé dans leur région, voire même au grain de la ville Donc c'est un paramétrage qui est Possible par l'administrateur Du compte Amazon Business, disons dans la Collectivité locale, dans le département Ou la mairie, oui. euh, et qui va Faire remonter et mettre en avant Comme produit préféré par votre euh, Administrateur, produit préféré par Votre organisation, pour ensuite Les équipes qui sont autorisées à acheter euh, Et donc le deuxième exemple, ça c'est la Géolocalisation, oui. en fait il est très puissant Aussi parce que les mairies ont besoin et envie de créer des partenariats locaux très forts avec leurs fournisseurs. Et qu'un qu acteur euh, comme Amazon puisse les accompagner dans euh, une stratégie d'achat territoriaux, ça oui. me semble oui, évident et très, très majeur. Important. Et puis
0: surtout, ce qui est intéressant, là, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est que souvent, il y a des solutions à proximité qu'on ne connaît pas. Pour, pour, un, pour un acheteur, hein, pour que ce soit une, dans une entreprise ou une, ou une collectivité.
1: Et c'est tout à fait exact. On était en train d'avoir une discussion très intéressante avec une mère de, de, de la région, enfin de, du département de la Haute-Savoyenne oui. qui nous disait que justement, elle avait découvert qu'à 20 km de son village, puisqu'il s'agissait d'un tout petit village, mmh. euh, elle avait trouvé un fournisseur, une, une, une société qui distribue des, des panneaux les panneaux d'affichage, interdiction de fumer et autres, oui. euh, et euh, qu'elle allait pouvoir, euh, dorénavant, les acheter euh, sur Amazon Business en, en s'appuyant en fait sur ce partenariat.
0: Donc ça, c'est la géolocalisation, c'est le premier Exactement. levier. Il y, en, il y en a un deuxième, c'est quoi C'est euh, une sorte de certification euh, de, de la durabilité d'un produit, c'est oui. ça
1: Alors, euh, Amazon, euh, on a beaucoup parlé sur ce salon, on, a, euh, on est euh, co-partenaire du, du Climate Pledge. Bien sûr. Euh, le Climate Pledge euh, nous permet, en fait, euh, de mettre Mettre en avant une sélection de produits qui ont des certifications euh, sectorielles. Je vais vous donner un exemple. On oui. connaît euh, tous la, la certification AB pour agriculture biologique. bien, Et bien On en a 40 autres euh, identifiées, des certifications, qui nous permettent de mettre en avant plus de 250 000 produits. Euh, euh, de la même façon, on paramètre dans son compte euh, la mise en avant de produits climate pledge friendly, qui peut se faire euh, d'ailleurs en parallèle de la géolocalisation, ouais. afin que les personnes autorisées à acheter sur le compte euh, puissent euh, utiliser cette, euh, ces produits, les voir remonter euh, en avant en priorité.
0: On peut croiser les deux leviers en quelque sorte, si je comprends bien. Alors
1: on peut croiser les deux leviers ou les superposer plutôt. <rire>
0: Effectivement, on est dans un contexte évidemment de, de hausse des prix de l'énergie et, et pour les maires qu'on croise ici au Salon, c'est... Euh, C'est une source d'inquiétude. Euh, et, et, évidemment, est-ce que ça augmente, vous, des, des demandes précises, justement, en la matière et, et, et surtout, quelle responsabilité vous, euh, vous avez dans ce contexte-là
1: Vous savez, on dira euh, beaucoup de choses d'Amazon, mais jamais qu'on est cher. Euh, et euh, en ces temps où euh, les mairies, euh, en particulier... Euh, et puis les collectivités locales font face à des factures énergétiques vraiment difficiles à appréhender. On se rend compte à quel point le travail que l'on fait au quotidien pour proposer plus de 350 millions de produits à des prix extrêmement compétitifs, et compétitifs répond là aussi aux besoins de nos clients. Il y a des gens qui sont venus sur le stand hier en disant bah « non mais nous Amazon Business, on a plus d'argent ». Et je leur disais, ben, euh, euh, vous allez continuer à acheter des fournitures, des choses très simples. Et, et on, on a regardé ensemble et ils nous ont dit, ah, mais en effet, euh, vous avez des prix qui sont très attractifs, euh, qui nous permettent... Euh, euh, peut-être de faire quelques économies par-ci par-là et nous en fait c'est tellement important pour nous de voir qu'on peut répondre à ces besoins et puis on sait à quel point c'est compliqué hein, en ce moment pour un maire une maire de faire rentrer toutes les dépenses dans ces budgets compliqués à gérer et donc on est très content de permettre voilà, d'offrir encore une fois 350 millions de produits à des prix très compétitifs et puis évidemment avec une facilité de livraison pour laquelle Amazon est très réputée.
0: 350 millions oui. de produits, ça continue d'augmenter, ça ou Je
1: pense que ces chiffres ont quelques mois et sont et déjà ils sont datés. parfaitement obsolètes. Oui.
0: Parce que c'est quoi il y a, il y a une, euh, Amazon, ça, ça fonctionne comme un aimant en fait pour... Euh... Pour, pour des, des entreprises qui, euh, voilà, qui, ch qui cherchent à placer leurs leur produits tout simplement
1: Alors Amazon s'est toujours positionné euh, notamment sur euh, nos aspects de marketplace oui. euh, comme euh, une source de revenus supplémentaires pour euh, des distributeurs, pour des vendeurs, euh, nos vendeurs partenaires qui trouvent euh, et qui accèdent à de nouveaux marchés. Ce qui est euh, moi je trouve très intéressant aussi c'est qu'on a bien évidemment lancé euh, euh, énormément d'activités pour euh, faire savoir à nos vendeurs partenaires qu'on on ne vendait pas qu'à des partenaires. Particulier, mais que maintenant il y a Amazon Business qui vend à des entreprises et il y a un travail phénoménal qui est fait par nos équipes Marketplace Amazon Business en France et partout dans le monde pour justement faire savoir que nous avons aussi ces clients qui d'ailleurs ont des besoins en termes de sélection de produits. Euh, qui diffère Je vais prendre l'exemple de la puériculture. Une crèche, elle ne va pas acheter les mêmes jouets que, que moi, j'achèterais pour bien mes sûr, enfants. Et donc, euh, ça nous oblige aussi chez Amazon Business à avoir cette sélection très spécifique pour les professionnels. Donc oui, euh, on, on offre de, effectivement de nouveaux marchés aussi euh, euh, à nos vendeurs partenaires.
0: Je voudrais euh, revenir à, à, à la, aux questions d'impact, de, de durabilité. Comment vous... Mesurer, est-ce que d'ailleurs vous mesurez l'impact de, de ces achats durables Comment vous partagez ça avec vos clients, que ce soit des entreprises ou des collectivités locales
1: un des vrais enjeux des acheteurs, et alors là je vais dire où qu'ils soient, public, privé, mmh. c'est euh, de comprendre euh, ce, euh, quelle est la dépense qui est faite, euh, de comprendre euh, quelles sont les catégories de produits achetés et aussi de pouvoir mesurer les économies réalisées. Euh, donc Amazon Business, dès son lancement, a euh, toujours eu une, une offre euh, qui s'appelle euh, an euh, Business Analytics oui. qui permet euh, pour toutes. Personne qui ouvre son compte sur Amazon Business d'avoir un accès très détaillé à la dépense. Et euh, bien évidemment, on est capable de euh, démontrer l'impact euh, euh, des dépenses qui sont faites sur des, des produits euh, certifiés, euh, géolocalisés, pour, à, de façon à pouvoir faire remonter aussi euh, dans les rapports RSE des bien entreprises sûr, que et, que de, et des C'est ce que je vais vous dire. Dans, dans,
0: dans le bilan RSE, c'est quelque chose Ils ont chose de très besoin très de
1: cette information-là et, et pour nous, elle est euh, assez simple à obtenir, donc on, on la leur met à disposition de façon très autonome grâce à cet outil.
0: Est-ce que c'est un outil de pilotage partagé, en quelque sorte Est-ce qu'on peut dire ça
1: Bien sûr, en fait, d'abord, c'est un, un outil qui est d'abord destiné à nos clients. Oui. Mais évidemment, les conseillers clientèle, ceux qui sont ici avec moi, ont l'habitude de regarder cette donnée avec nos clients, de leur permettre d'identifier les catégories où on voit de la dépense qui augmente, de les encourager éventuellement à, en démontrant par des cas d'autres clients comment, en, en, en mettant en place ces paramétrages dont je vous parlais, sur la certification Climate Pledge, sur la géolocalisation, ils peuvent avoir aussi une empreinte plus responsable de leurs achats. Nos clients, ça les intéresse énormément et nos conseillers clientèles sont bien évidemment là pour aider.
0: Merci beaucoup, merci Géraldine oui, Valenti, à, à très bientôt sur, sur Bismart. On passe tout de suite à notre débat quand l'intelligence artificielle se met au service du développement durable. Le débat de ce Smart Impact, on est évidemment toujours au Salon des maires et des collectivités locales. Je vous présente tout de suite mes invités, Stéphane Adinger, Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur de la technologie chez AWS France. À vos côtés, Tanguy Dutrault, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, président de Métron. Alors, on l'a fait hier, mais c'est toujours important. Il y a certainement de nouveaux téléspectateurs qui découvrent l'émission et AWS
2: c'est quoi le périmètre d'AWS Oui bien sûr, donc AWS c'est la branche cloud computing du groupe Amazon mm -hmm. qui est complètement séparée de la partie e-commerce que, que beaucoup connaissent bien sûr et donc euh, nous proposons des, des services, plus de 200 services aujourd'hui euh, aux, aux clients dans le monde et en France nous sommes présents en France depuis 2011 et nous avons des data centers depuis 2017 pour les clients qui souhaitent que leurs données restent sur le territoire national. Oui. Alors effectivement, quand on pense à AWS, on pense data center, mais il y a beaucoup d'autres choses, c'est ça Il y a beaucoup de services. Alors il y a plus de 200 services qu'on a construits depuis plus de 16 ans, basés sur les retours de clients. Et une des grandes tendances, et une des grandes missions que nous nous sommes données il y a quelques années, c'est autour des technologies de l'intelligence artificielle. Et en, partie, en particulier de les rendre accessibles à n'importe quelle entreprise et à n'importe quel développeur pour permettre d'innover. Alors justement l'innovation, on va beaucoup
0: parler de machine learning et d'intelligence artificielle dans, euh, dans, dans, dans ce débat, euh, ça prend quelle part quand on, Moi quand j'entends innovation je pense tout de suite euh, budget de recherche et développement, c'est quoi une, Quand on est dans une, une entreprise de technologie c'est quoi C'est une préoccupation permanente de toujours réinventer, surtout dans le secteur qui est le vôtre
2: C'est une préoccupation permanente et c'est surtout ça vient en complément de tout ce qui va être l'analyse des données. Oui. Parce que la première partie c'est de capturer l'ensemble des données. De les, de les concentrer à un endroit comme un, comme un data lake, ensuite de faire de l'analyse. Mmh. Et finalement, l'intelligence artificielle, le machine learning en particulier, va souvent venir compléter en faisant de la prédiction. Et on, va, on trouve beaucoup d'exemples de maintenance prédictive. Je pense par exemple à Veolia qui l'utilise dans des usines de désalinisation d'eau au Moyen-Orient. alors Ce sont en fait des systèmes de membranes extrêmement fines mmh. où ils mettent de l'eau à très, très forte pression. Ces membranes sont fragiles. Et donc, avec le machine learning, il permet de détecter des fragilités dans la membrane pour intervenir avant qu'il soit trop tard et avant que la membrane casse. Et Ce évidemment, c'est beaucoup plus efficace de remplacer avant que ça ait cassé. En, en tout cas, pas de remplacer, mais en tout cas d'optimiser pour faire en sorte d'utiliser de, de, correctement la membrane avant qu'elle casse. Donc, avec des gains d'efficacité qui sont énormes et ça permet de démultiplier l'ensemble de ces technologies. Ouais, donc ça, c'est un exemple d'innovation. Ce que je comprends, c'est que ces innovations, vous les construisez aussi beaucoup avec vos clients tout à fait, avec, et aussi avec des partenaires. Donc oui. déjà, euh, pour, avec nos clients pour qu'eux-mêmes puissent construire ces modèles-là. Un autre exemple, c'est euh, CMA-CGM oui. qui, au, au sein de la coalition pour l'environnement, utilise du machine learning pour optimiser les routes des bateaux et consommer moins de carburant. On travaille, nous travaillons aussi avec des partenaires. On va parler de Métron, mais euh, je oui. peux citer aussi, par exemple, Dataiku, mmh. qui est un de nos partenaires qui était sur scène en, en début d'année pour, pour présenter sa solution et qui, présente, qui propose des solutions clés en main Là encore, l'idée est de démocratiser cette technologie et de la mettre dans les mains de l'ensemble des clients. Alors, il y a une thématique qui bruisse
0: partout dans ce salon, c'est la thématique, évidemment, euh, de l'énergie, du coût de l'énergie. Ça tombe bien, on est au cœur de ces euh, débats euh, avec vous, euh, Tanguy De Dutrault. C'est quoi Metron Présentez-nous votre entreprise.
3: Alors, Metron, c'est une magnifique société qui a été démarrée en 2013 par Vincent Siandra euh, et qui a pour objectif de réduire l'impact écologique des entreprises et du secteur public et des collectivités et de toute une série d'acteurs qui consomment beaucoup d'énergie. Donc ça peut être un site industriel à la Arcelor, ça peut être une usine de chez Danone, ça peut être un aéroport, ça peut être des collectivités, et, et on va peut-être un peu plus en parler aujourd'hui. Et notre mission, euh, avec une équipe d'à peu près 180 collaborateurs, majoritairement basée à Paris, mais également dans d'autres pays européens, au Japon, en Corée, à Singapour, au Mexique, au Brésil, donc on, on est une start-up, mais qui s'est déployée très très vite et très très loin, parce que notre objectif, c'est vraiment d'accompagner des grands groupes à l'international. Donc on est à la croisée des chemins entre l'optimisation énergétique, le big data et l'intelligence artificielle dont on va avoir l'occasion de, alors, de parler. Alors si
0: justement, si on rentre un peu après, on va, vous allez nous expliquer comment vous travaillez ensemble et en quoi les, les, les solutions AWS vous permettent d'être plus efficace. Mais euh, déjà sur le principe de base, moi j'ai toujours cette curiosité du comment ça marche,
3: comment, comment ça marche la solution Metron. Alors étonnamment, c'est simple. Ah, très déjà, bien, je vais pouvoir comprendre alors. Exactement. <rire> et et l'objectif, c'est vraiment de, de, de partir du principe que si le big data pouvait être compliqué il y a quelques années, parce que récupérer de l'info, comme le disait Stéphane, c'était compliqué. Il y a toute une série de démarches, et notamment en France, qui ont eu lieu, qui permettent de largement simplifier ce processus. Je vais prendre deux exemples. On parlait juste avant de Chorus Pro. Chorus Pro, c'est quoi C'est une plateforme qui permet à toutes les collectivités de récupérer l'ensemble de leurs factures, de l'ensemble des fournisseurs. Il y a cinq ans, si je devais récupérer les factures d'une collectivité, facture factures d'énergie par exemple, il fallait les scanner, il fallait les faxer, il fallait les réencoder. C'était une gabegie en temps et en ressources. Aujourd'hui, en quelques clics, pour autant qu'on ait le mandat de, de la commune ou de la collectivité, oui. on accède à l'ensemble de ces factures dématérialisées. Donc en quelques instants, en quelques jours de, de configuration, on a accès à tout l'historique de toutes les données de facturation d'une collectivité. Et on, on travaille pour, pour le CIGERDI notamment dans la région lyonnaise. On a accès à des milliers de factures sur des milliers de points de mesure en quelques clics. Ça veut dire quoi <cười> Pardon, c'est que le, le corollaire de ça, c'est qu'on a très rapidement énormément de données qui arrivent. C'était le premier exemple, les oui. factures. Deuxième exemple, les données des compteurs. On a beaucoup parlé de Linky qui était largement déployé par Enedis ces dernières années. Aujourd'hui, de la même façon que pour les factures, on peut accéder aux données de consommation 10 minutes par 10 minutes, voire 5 minutes par 5 minutes pour l'ensemble des consommateurs en France. Et donc ça veut dire que pour une collectivité, mettre sous contrôle les factures et les consommations d'énergie de l'ensemble de son patrimoine, en quelques heures de travail, ça peut être réglé donc ça, c'est un progrès qui est phénoménal, qui est lié à la digitalisation de l'ensemble des processus. Et alors, vous, vous êtes donc client d'AWS. En quoi les solutions d'AWS, ça vous permet d'être, vous, plus efficace Alors, Stéphane vient de parler de, de l'intelligence artificielle. Donc Chez Metron vous imaginez bien que comme on gère des milliers de sites dans des, des dizaines de pays, oui. on a plus de 30 000 sites aujourd'hui sous gestion. Euh, Ces 30 000 sites qui génèrent chacun des dizaines de données, des centaines, des milliers de données toutes les 5 minutes, ça fait des volumes de données qui sont astronomiques. Détecter rapidement des anomalies, détecter des problèmes, détecter des, des, des dérives de consommation, ce sont des choses qu'on peut faire manuellement. Vous pouvez passer votre journée, vos nuits, vos week-ends à regarder les courbes et à vous dire « tiens, celle-là, elle n'a pas l'air tout à fait normale mm. ». Ou vous pouvez mettre ça dans des algorithmes. Et les algorithmes, eux, vont screener en permanence l'ensemble de ces données Corréler ça à des données de température, à des données météo, à des données d'ensoleillement, à d'autres données, et, et donc oui.
0: identifier les anomalies. Et là, on parle de machine learning, c'est-à-dire, sont... est-ce qu'on est dans ce contexte-là C'est-à-dire que vos, vos algorithmes, ils apprennent, et plus ils ont de data, plus ils progressent. Que... Alors, Alors moi, je
3: suis un béossien, mais est-ce que je dis à peu près les bonnes choses Oui, mais on est dans le big data, c'est-à-dire oui. que pour l'instant, on rapatrie énormément d'informations. Et les, les premiers algorithmes qui permettent déjà de détecter beaucoup de choses sont des algorithmes relativement simples. Ce n'est ouais. pas, pas encore du machine learning, c'est simplement détecter ce qui est anormal. Okay. Ça, c'est la première étape. Le machine learning, c'est effectivement, et ça c'est ce qu'on fait sur des gros process industriels, c'est qu'on va mettre en place notamment ce qu'on appelle des ontologies. Pour faire simple, c'est quoi les règles physiques thermodynamiques qui s'appliquent à ce processus-là mmh. Pourquoi est-ce que la température d'un compresseur augmente alors que sa consommation d'énergie, elle, n'augmente pas il y a peut-être une panne qui va arriver, il y a peut-être un problème de maintenance qu'on peut détecter. Et à l'inverse, on va pouvoir détecter des optimums en fonctionnement énergétique en disant, ce compresseur, pour produire autant d'air à telle pression, ne devrait pas consommer autant d'énergie. Et ça, c'est toute la beauté, entre guillemets, dans mon industriel aujourd'hui avec le big data, c'est qu'on est capable de détecter des anomalies de fonctionnement que l'être humain n'est pas capable de détecter. Stéphane Adinger, pourquoi
0: l'exemple Metron est un bon exemple de ce que AWS peut apporter à une entreprise de la tech
2: C'est un, un excellent exemple puisque justement ça montre qu'on est à la complémentarité entre l'algorithme qui a été créé par une personne basé sur de l'expertise ou des règles simples et finalement aller progressivement vers la détection de signaux faibles ouais. ou des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Et donc, euh, parce que le, le machine learning, il y, y a bien sûr un prérequis qui est important. Et comme vous le disiez, c'est que plus on a de données, plus ça permet d'être précis. Par contre, ça veut dire que ces données ont été, comme on dit, ont été taguées. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un ou des experts ou quelque chose qui, qui, qui puisse dire « là, il y a une fuite, là, il n'y a pas de fuite » ou « là, c'est un comportement normal, là, c'est pas un comportement normal ouais. ». Donc, il y a tout cet apprentissage qui nécessite euh, typiquement des, des milliers ou plus de mesures avant de pouvoir commencer de manière itérative à faire ces algorithmes. Et c'est là où le cloud est extrêmement intéressant, c'est sur cet itératif. Oui. C'est-à-dire qu'en général, au démarrage d'un projet, vous ne savez pas par avance quelle quantité de données vous allez avoir, vous ne savez pas par avance quels algorithmes vont fonctionner. Et donc, c'est de permettre en quelques heures, en quelques jours, de pouvoir faire ces, ces multiples dizaines ou centaines d'itérations jusqu'à trouver finalement la bonne recette qui, dans un cas précis, donne des bons résultats. On avait fait ça par exemple avec euh, ST Micro, donc ils sont euh, à Grenoble, ils font des, des, des puces. Et ils ont fait de la détection de. C'est des wafers, donc c'est des galettes de silicium. Oui. Et ils ont mis euh, finalement trois mois à affiner le modèle pour avoir un modèle qui puisse détecter visuellement si euh, une galette est, a un défaut ou n'a pas de défaut. Et donc euh, libérer du temps des experts qui faisaient ça manuellement auparavant pour pouvoir les, les affecter sur. Enfin, euh, leur, leur, leur confier des tâches un petit peu plus à, à valeur ajoutée. Oui mais trois mois ça peut paraître long mais en réalité c'est extrêmement court sur ce genre de projet oui. euh, je,
0: je disais on est, on est au cœur de, du, du salon des maires et des enjeux d'impact de, euh, environnemental de consommation euh, euh, d'énergie euh, évidemment depuis euh, bientôt neuf mois la, 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 la guerre en Ukraine ça a été un, un accélérateur est-ce que ça peut être aussi un accélérateur de changement de comportement en la matière ah, je... est-ce que vous est que, parce qu'il euh, faut aussi essayer de positiver se dire qu'une crise provoque euh, euh, une mutation et peut-être un progrès est-ce que vous vous le sentez ça cest beaucoup de demandes justement sur tous ces enjeux énergétiques.
2: Oui, énormément de demandes, énormément de... et ce qui, est, ce qui est très bien, une excellente nouvelle, c'est beaucoup de questions sur le développement durable. Et un objectif aujourd'hui qui est monté dans, les, dans quasiment tous les comités de direction et les comités ouais. exécutifs. Alors déjà, la première très bonne nouvelle, c'est que le cloud permet de réduire de manière, de, de manière extrêmement importante les consommations électriques. Mmh. Nous avons fait une étude avec 450 Research qui montre que passer d'un data center classique en France au cloud AWS permet déjà de diviser par 5 la consommation électrique. Et en plus, le mix énergétique, aujourd'hui, on est à plus de 85% en énergie renouvelable, mm. avec un objectif d'être à, à, à 100% d'ici 2025. Il y a une bonne image, c'est l'image
0: du covoiturage. quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'être oui, tout le, seul dans le, sa voiture, on est, on est 4 ou 5. C'est oui, oui. un, un peu compliqué, ça l'idée.
2: En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, un data center chez un client... Les, les taux d'utilisation des serveurs ne dépassent jamais 20, euh, les 20%. Les ouais. 20%, c'est déjà les, 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 les premiers ce, de la classe. Ceux
0: qui les font beaucoup tourner, oui. Oui,
2: donc ça veut dire que 80% de, de l'énergie que vous envoyez chez, dans, sur les serveurs, dans les data centers, ne sert à rien. Euh, ce, qui est, ce, qui est vraiment de, ce qui est vraiment dommage. On continue à investir pour réduire encore ces consommations électriques. Mais euh, donc ça, c'est le premier, euh, premier aspect de réduction juste sur la partie informatique. Mais il y a après, bien sûr, tous les effets de pouvoir itérer. Euh, je prends l'exemple de, de la ville de Drancy, qui a mis en place des capteurs des capteurs dans les salles de classe. Ouais. Alors Il y avait deux objectifs, le premier c'était de mesurer le, le, le CO2 dans, dans l'idée de savoir quand est-ce qu'il faut aérer la classe par rapport, euh, par rapport au Covid. Mmh. Mais la bonne nouvelle c'est que dans ces capteurs, il y a aussi des capteurs de température. Donc ça a permis au service de la mairie de, de mesurer très finement les températures et donc d'ajuster le chauffage. Et ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, ils ont euh, économisé plus de 2000 euros euh, par école, par mois. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'exemple, c'est qu'on est dans ce cercle vertueux qui est que d'améliorer le développement durable finalement et son empreinte énergétique permet aussi de réduire les coûts. Et ouais. donc, finalement, c'est un incitatif extrêmement fort. Euh,
0: Tanguy Dutroux, vous avez euh, évoqué plusieurs exemples déjà. Mais si on, on, on fait un, un zoom encore un peu plus sur, sur ces questions euh, et euh, ces enjeux de, de euh, réduction de la consommation et donc de la facture énergétique, que, comment vous fonctionnez Vous croisez, j'ai lu ça en préparant l'émission, vous croisez euh, ces données avec celles des marchés. C'est-à-dire que vous aidez quoi Vous aidez vos
3: clients à, à acheter l'énergie au meilleur prix Je n'ai pas très bien compris. Expliquez-moi comment ça marche. C'est euh, plus subtil que ça, mais, oui. mais vous avez partiellement raison. Donc aujourd'hui, consommer de l'énergie, pour faire très simple, on parle de, de mégawattheure partout dans la presse, un mégawattheure, c'est 100 litres d'essence. Oui. Avec ça, vous faites tourner une voiture pendant quelques jours, mm -hmm. vous faites tourner un supermarché pendant une journée, vous faites tourner un TGV pendant quelques minutes, vous faites tourner un rafale euh, avec la post-combustion allumée pendant 20 secondes. D'accord Ça c'est un mégawattheure. Oui. Un mégawattheure, aujourd'hui, l'Europe dit On a plafonné le prix du mégawattheure de gaz à 275 euros. Bonne nouvelle, oui, sauf que c'est 10 fois plus qu'il y a un an. Donc toutes les collectivités, votre facture d'énergie, grosso modo, elle va faire entre x5 et x10. Mmh. Bon, là, ça c'est pas une bonne nouvelle. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous aider à. Et, et ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'il y a des moments où les marchés de l'énergie ont des prix négatifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a du vent, qu'il y a du soleil, qu'il y a un excédent d'énergie sur les marchés. Et à ce moment-là, on vous paye pour consommer. Mais ça, on ne le dit pas Mais aux même gens. Même en ce moment. Même en ce moment, bien sûr. D'accord. Donc il, il suffit qu'il y ait des conditions euh, externes. Et puis il y a un autre problème qui est au-delà du coût. Le contenu CO2, la même énergie, selon le moment auquel vous allez la consommer, n'aura pas le même contenu CO2. Et donc nous, ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces outils, c'est qu'on va agréger l'ensemble des consommations, des prix de marché, des températures, de, des données météo, du contenu CO2, pour trouver l'optimum de fonctionnement. Et au sein d'une collectivité, ça veut dire quoi Mais Ça veut dire qu'effectivement, on va réduire la facture, on va réduire l'impact euh, environnemental, on va faciliter le reporting, on va identifier les bâtiments dans lesquels il y a des actions à prendre, et pour les, pour les maires, pour les responsables des collectivités, ça peut se faire aussi bien pour leurs bâtiments propres que pour les bâtiments des collectivités, je pense notamment à l'aéroport de Lyon ou celui de Toulouse qui utilisent nos solutions, voire proposer ce genre de solution au secteur industriel. Et là, par rapport au projet dont, dont on parlait, on est fier d'annoncer, notamment avec AWS, Dalkia et la BNP, on lance aujourd'hui même euh, un, un énorme projet pour décarboner 100 sites industriels en Europe de façon accélérée. Donc pas les 50 plus gros qui ont été voir le président Macron il y a quelques semaines. Oui. Ceux-là, l'État s'en occupe. Nous, on veut s'occuper des autres. Et on démarre aujourd'hui même un gros lancement médiatique sur une grosse campagne d'aide de, de, à la décarbonation des sites industriels. Ben, voilà une annonce
0: dans ce Smart Impact. Merci. Ça, ce qui est intéressant, et on va terminer là-dessus, il nous reste à peu près une minute, euh, Stéphane Haddinger, c'est qu'on on a là un exemple de, de jeune entreprise, mais qui est en croissance euh, rapide. C'est aussi ça le boulot d'AWS, c'est d'accompagner la croissance des entreprises.
2: Exactement, c'est d'accompagner la croissance des, des startups, des entreprises. Euh, quand on avait compté euh, les, les, les licornes françaises, on est très heureux et très fiers de pouvoir aider plus de 70% des licornes françaises justement à être agile, à innover et aussi à se déployer à l'international. Et puis peut-être dernière chose aussi, on a parlé beaucoup de développement durable, mais c'est aussi la, la sécurité, la cybersécurité qui est aussi un enjeu pour les collectivités, bien sûr, mais pour l'ensemble des entreprises, où là aussi, c'est les usages du cloud permettent de faire un très grand bond en avant par rapport à la résilience au sens large et par rapport à la cybersécurité aussi. Merci
0: beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat et à ce Smart Impact depuis le, le Salon des maires et des collectivités locales. Je vous donne rendez-vous demain au même endroit pour une nouvelle émission consacrée au développement durable et aux collectivités. Salut